0: Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um Falando Sobre a Palavra Tá aqui a gente de sempre Ketri, Alana, Gabriel e eu Feliz, alegre contente. e contente vamos... <risos> E nós vamos falar hoje o que é aceitar Jesus E a primeira pergunta que eu vou fazer vai ser pra Alana Alana, o que, que é aceitar Jesus?
1: Aceitar Jesus, é, você tem um entendimento daquilo que foi o sacrifício dEle na cruz. E aceitar viver da forma que ele tem pra você. Viver o amor dele, viver conforme os princípios dele, viver com ele, que tem um, um ditado, não sei se é um ditado, é uma frase aí na praia afora, fala, não preciso ir pra igreja porque eu já tenho Deus no meu coração. Uhum. <risos> aí a moça olha pra pessoa, a pessoa não. A pessoa não tem uma vida com o Espírito Santo A pessoa não tem uma entrega, um tempo de oração Um tempo de parar e ler a palavra do Senhor Porque a palavra é o próprio Senhor é, Então quando você aceita Jesus Você aceita ter um relacionamento com Ele Ter uma vida com Ele Entender aquilo que foi o sacrifício dEle na cruz E querer responder Claro que você pode fazer o que for Você nunca vai responder à medida, gente Não tem como mas você se esforça, você quer agradar a ele, porque você entende aquele amor e você quer devolver aquele amor para ele de alguma forma.
0: É verdade. Mas como que é tipo e tem tudo isso, tem a parte de a pessoa entender e tudo mais,
1: mas como é que depois que ela entende tudo isso, o que, que ela faz? É um processo, gente. Porque antes de você ter Jesus na sua vida, você é acostumado a fazer coisas que é normal para você, porém são coisas que não agradam a Deus. Tem gente que leva uma vida de mentira, tem gente que... Eu estou tentando achar umas palavras mais fáceis, mas faz
2: coisas assim, que
1: não agrada a Deus. Foi o uma... A questão da semana passada, que a Gabriela falou da, das pessoas viverem em prostituição. Viver em prostituição não é você ser uma prostituta, ser um prostituto. É você andar segundo flash segundo ficar, relações sexuais antes do casamento. Tudo isso desagrada a Deus. Quando você passa por entendimento que isso desagrada a Ele e você aceitou Ele na sua vida, quando Ele aceitou, tudo aquilo que desagrada a Ele tem que sair. É uma transformação, é um processo de limpeza. Até um relacionamento mais íntimo com ele.
3: Eu também acho que, tipo assim, a pessoa que ela aceita Jesus, ela primeiro teve um, um encontro com ele, né? Porque eu acredito eu que ninguém do nada se acorda, nunca ouviu de Jesus falar, acho que eu vou aceitar esse cara. Hein? Se Jesus é, acho que eu vou aceitar. Não, a pessoa, ela estava com uma vida ruim Ela falou, ah, pô... eu ouvido
1: falar de Jesus
3: uma é. vez
1: na vida
3: Sim Aí, por exemplo, um cara lá que mora numa tribo indígena Que nunca ouviu falar de Jesus o cara não vai Jesus, nunca ouviu, nem sabe o que é, é Então, uma pessoa, na primeira tem que ter um encontro com ele Aí sim, ela aceita, né? Eu acho que acredito que seja assim, todos nós <risos> E aí sim, você né, começa a abrir mão da sua vida E viver a vida dele, né?
1: Sim, até porque se a gente for parar aqui Eu acho até legal parar pra fazer isso For contar como foi que nós aceitamos Jesus Vai ter uma pessoa Que falou de Jesus Sim, Pra você, é é verdade, verdade. É verdade tipo, é,
4: você, é como ele falou Você está numa tribo onde você não conhece Como é que você vai estar uma coisa que você não conhece Se não tiver alguém Que já tenha aceitado Que já tem, tá vivendo ali E quer também que você tenha a vida transformada sabe?
2: Precisa desse tempo.
3: Como foi pra você, Ketty? Ter esse encontro com Jesus e decidiu tipo, entregar a vida pra ele? Tipo, é eu pra mim, como
4: que eu aceitei ele, como
5: eu como É como,
3: como, como foi esse primeiro encontro que você teve com Jesus e falou, vamos entregar pra ele você tá citar Jesus.
4: Mano, de começo eu lembro. Eu sempre vinha na igreja, eu não lembro quando foi logo. Acho que foi 2020, que eu comecei fazendo fazer estudo bíblico aqui. Só que lá no começo o André falou assim pra mim, cham... André você é minha irmã, gente. E ela sempre me chamava para ir pra igreja, né? Ela já tinha um tempo aqui, ela já tinha um entendimento. E aí ela sempre me chamava.
1: E eu, tipo, era muito resistente. Ah, ela era resistente. Eu era, tipo, muito resistente.
4: Tipo, ela me chamou muitas vezes. E era sempre domingo, até que ela, tipo, ela conseguiu voltar. Mas ele só conseguiu convencer a fazer isso comigo. Só que na minha não tinha eu, não eu, voltar, eu vou fazer. E depois eu lembro que, tipo... Às vezes eu ficava naquela coisa de Ah, não, não quero não. Eu ficava na minha casa. Não quero E isso foi isso durante um tempo. E aí depois eu comecei a fazer estudo bíblico que eu vi. Tipo, eu comecei a entender. Eu comecei tipo, a amolecer mais. começou a ficar mais fácil. E aí também é, ficou aquela coisa que eu bati. Né? Você pode fazer? Pode <risos> ser antes disso a gente aceitava Jesus. Né? Eu tomei uma decisão. Eu preciso. Entendeu? Eu preciso. Porque tem coisa que eu já, como eu falei. Tipo, eu entendi onde tava ficando... Começando a ficar diferente. Então eu falei, nossa, comecei a entender coisas que eu fazia que estavam errado. Eu não tinha me batizado. Eu tinha aceitado a Cristo, porém, é ele, ele entra, ele não tem como ficar a mesma coisa. Então assim, eu já estava entendendo coisas também porque eu passava muito tempo com a Andressa, então ela abria também. Ela contava coisas aqui na qual eu ia conhecendo melhor. Entendeu? Eu não lia. E aí quando você começa, eu comecei a aceitar a Cristo, eu li, logo que não era igual hoje. Estava lá no começo, eu estava lá no começo, então estava começando a conhecer e aquela coisa. Só que, quando eu realmente aceitei, mudou. Só que ainda assim, tipo, eu só senti uma diferença depois do meu batismo. O que,
0: que mudou? Conta pra gente. Ah, não,
2: mudou tudo.
4: Mudou <risos> <risos> tudo, mudou tudo. Porque, nossa, a vida era Foi difícil, a Mas, tipo, quando eles. Quando ele chega, tipo, transforma. E aí muda, não muda só você, mas começa por você. Porque lá em casa, a igreja não morava comigo. Eu morava sozinha e morava com os meus pais, é meu irmão. Então, assim, é, Deus primeiro ele vai te transformar. Né? Óbvio que eu ainda estou nesse processo. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser mudada, para tirar. Mas antes, quando eu entrei, eu comecei a a falar, mano, tá mudando, até a minha casa tá mudando também, porque tinha minha mãe que não vinha na igreja que ela também, eu começou depois de um ano, enfim, entendeu? Demorou porque antes de eu me batizar tem aquela coisa, eu já tava aqui antes, mas eu não era batizado mas eu vim já tinha uns meses, né? Eu então assim, já tinha um caminho aí, só que o que mudou em mim tipo, é aquela coisa que ela não falou a atitude, aí de você reconhecer é, na né? época eu estava estudando e eu tinha que escola todo dia você reconheceu o que você fazia de errado sabe tudo isso a sua vida tudo que você levava de frustração pelo fato de você também adolescente então assim é muito difícil e aí quando eu tipo parei né Depois tem coisas que você toma e fala, não tá errado você para eu não só isso eu do, do, do tratar as pessoas lá fora de tudo no contexto da sua vida Sabe? E também você entender que você precisa, tipo, levar uma vida com Deus. Entendeu? tem que ver com a prática. De você ler a Bíblia, de você ter tempo de oração. Entende que uma oração faz toda a diferença. Entendeu? De você ter realmente uma vida pautada com, com Cristo.
2: Se a gente... Isso é de, vida, de vocês.
3: Sim, e é muito louco que, assim que eu também aceitei, antes, eu pensava, nossa, mano, não é. Eu sou um cara, tipo, que não erra, é, sabe? Pastor correto. Sim. Aí aceitei Jesus, aí comecei a, a ver, aí comecei a ver assim o que ele fazia e o que ele falava que estava errado, eu olhava assim e falava, nossa, eu erro tanto. Sim. <risos> eu achava que não, né? eu achava, nossa, eu sou super-homem, mano, não erro. Aí comecei para a igreja e falei, mano, que vida que eu tô vivendo, tô errando Sim. tanto, Sim. Que eu Não tô percebendo. Mas é muito, porque assim, o pecado e ele... Ele deixa você cego, né? Aí quando vem a luz da palavra, vem a santidade de Deus, você olha e fala, mano, sou muito errado. Sou muito torno. Você
4: falou uma coisa que é interessante. Você começa a vir nos cultos. E você, às vezes, está tá abrindo o seu entendimento. Mano, Deus aqui começa a falar
1: com você de uma forma, sabe? Você tá,
4: você tá falou de feio, você
1: não consegue. Preciso,
4: entendeu? Mudar,
1: você entendeu? Você essa vida que eu tô. É, porque é bondade lá fora é uma humildade disfarçada. Sim. É assim, ai, ah, eu não muito do próximo, eu não maltrato animal Eu
0: não vou essa coisa pra ajudar o outro Mas depois vai me dar recompensa eu não ninguém, eu tô fazendo bem Eu sou uma pessoa boa eu sou uma pessoa
1: perfeita
0: Não, tô fazendo as coisas tudo certinho Não cumprindo meu horário Não sei o que, tô colocando sustento na minha casa Tudo certo, tá tudo de boa Aí chega
1: Jesus, salve meu Deus Ai
0: Jesus, Socorro. atenção Tá bom, isso aí tá sério Mas vamos lá esse sentimento aí tá errado Mas vamos lá Não é só pegar e entregar o que, que é Você colocar o, um, uh, o suprimento na sua casa É muito além disso Porque uma família não se constrói só com comida, água e
1: pronto, acabou. Tá não é assim E a questão do mundo também é que é uma base de troca Você até faz aquilo, mas você quer que a pessoa faça de volta pra você Diz de... ensina é que não é assim eu Ai, Jesus, Jesus olha, Jesus, olha pensei, assim, Ai, Jesus, Jesus. Com a história dele todinho assim, ele mano
0: Eu fui xingado, fui humilhado O povo falou mal de mim, invejaram E o que que eu fiz pra eles? Morri por eles Por causa que
1: eu amo todos eles E o que que ele tava esperando? Nada Ele não esperou nada Ele ensina isso, ele fala Amai o é teu inimigo Se baterem na tua face, dê o outro lado Ele ensinou a se entregar
0: sem esperar, tipo, que a pessoa fizesse a mesma coisa. Porque, assim, hoje em dia, uma pessoa que ela tem uma vivência com Deus, assim, de verdade, ela se entregaria, morreria, assim, por Jesus. Se ela tem uma vida com Deus, assim, de, mano, se Deus mandar eu morrer por ele, eu vou, ela morre. Mas tem gente que não. Você pode ver que tem gente que fala, assim, e aí? O fulano quer, é, se você negar Jesus, você morre. Se você não negar Jesus, peraí, é isso mesmo? Né? Se você não negar Jesus, você morre. É isso? É se, você... é, se você não negar Jesus, você morre, tá certo isso aí, né? Aí a pessoa pega e fala assim: não, eu nego Jesus, aí acabou. E aí vai aquela coisa: antigamente ninguém faria isso com Jesus. A única pessoa, tanto que ficou aos pés da cruz, foi quem? Uma pessoa. Ele tinha quantos discípulos? Quantos apóstolos com ele? E quantas pessoas? Sim, e quantas pessoas que seguiam ele para onde ele ia? A Maria também, a mãe dele. Então, você olha assim: ele pregava para multidões. Diversas pessoas sabiam que ele ia para tal lugar, a pessoa ia junto, para porque, porque Jesus estava ali. E quantas daquelas pessoas elas pegaram e estavam ali com ele naquele momento? Elas só queriam aquilo que ele podia entregar. Elas não queriam ele de verdade. Aí é que está. O aceitar Jesus não é você ter Jesus para as coisas boas que Ele pode te dar. O aceitar Jesus
1: é você ter Jesus por Ele ser Ele. E também teve até uma ministração de ontem que passou, pastor, feijão João 15, né? Que ele fala, se você está comigo, tudo que você pedir, eu te dou. Eu aí é que não que é um de Jesus não é isso é que quando você passa a ter um relacionamento com Jesus a ponto de você pedir qualquer coisa e Ele te dá é porque você está tão alinhado com a vontade dele que você vai pedir aquilo que Ele quer que você peça muda totalmente o relacionamento a forma de pensar a sua vida
0: é verdade uma coisa assim que meus pais sempre me ensinaram é que você tem que pedir a vontade de Deus nunca faz a sua vontade vai lá e pede a vontade de Deus pede para que a sua vontade Seja a mesma dele Tem uma ministração de uma bispa no meio um louvor Que ela fala exatamente isso Que a sua vontade seja a minha vontade Então assim Quando você aceita Jesus Não é mais a sua vontade Você deseja a vontade dele Então logicamente você pega assim ai, ah, eu vou pegar e comprar tal coisa O é precisa ser não. Jesus o Senhor quer Para que, que eu vou usar isso aqui? É pra abençoar a minha vida. Mas aí, o Senhor quer que eu tenha? Pra que, que a gente vai usar isso aí? Porque não é mais só você. a Bíblia ensina a gente a ser um só com Ele... Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca no nosso corpo... Tudo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente é o que É o que Ele tem que ter. É o que Ele quer. A gente tem que buscar isso. E aí, aqui entra o um relacionamento que ela citou aqui. É você buscar todos os dias... Não é para você pegar e ter poder e Deus te revelar as coisas, para você chegar e falar assim, ó, oh, Deus falou com você, Deus te ama, isso e aquilo. Mas para que você, o teu interior seja transformado. Para que você possa caminhar com Ele da forma que Ele tem.
3: Não é isso? Sim. E depois de todo o tempo né, que a gente está aqui caminhando com Jesus, eu, tipo, eu entendi que tudo que a gente tem... É pra servir o reino dele, né? Então, mano, até as roupas que a gente veste é. é pra servir o reino dele Então a casa que agora A casa que a gente mora Foi ele que escolheu A gente, claro, chamou os pastores pra ungir. E aí, meu, quando eu vou morar assim eu Falo, Jesus Isso aqui é a extensão da sua igreja, mano Traz as pessoas, se você quiser Fazer uma selva aí, trazer as pessoas Que agora é seu também, né? Foi ele que me deu, não vou pegar só para pra mim ele me é, deu, é, é nosso Ele me deu, é nosso, é meu e dele é Então, minha roupa, meu tênis O que ele quiser usar no reino dele, é dele, entendeu? Tudo que eu tenho é dele É, é isso, a gente abre o nosso coração pra ele Então Meu coração é de Jesus, então Tudo que eu tenho é dele é E eu queria saber também Da Sara, tem que ter uma dúvida Como foi pra você aceitar Jesus? Como foi? Porque eu, eu não, acho que é sei é Se eu, me Nossa, eu sei É a minha dúvida
2: que eu
0: tenho é. É que assim, no meu caso é um pouquinho diferente deles, porque eu cresci dentro da igreja. Então assim, desde que eu tinha... Quantos meses, mãe? Eu era três? Desde quando eu tinha três meses, eu era bebezinha, também, na barriga da minha mãe, eu já estava dentro da igreja. Porque minha mãe convivia ali, ela aceitou Jesus no um pouquinho antes da gente dela ficar grávida da gente e tal, de mim, do, da Vitória e do Fábio somos diferentes, o Fábio é o mais velho. Aí antes dela, olha, foi 1999.
2: <risos>
0: Faz muito tempo real, gente. <risos> então assim, desde essa época, minha mãe ela já estava andando com Deus. Então quando ela estava grávida da gente, ele já estava lá. Vamos adorar Jesus dentro da barriga. <risos> então assim, é, mas desde, o, desde que a gente estava na barriga, a gente já estava dentro da igreja. A gente já, minha mãe já orava pela gente, minha mãe já ensinava a gente a ter um relacionamento, a como se portar, como a gente tinha que falar, como a gente tinha que reagir, não era só falar, era como você se comportava. Então, tudo que a gente viveu dentro de casa, a gente teve os nossos pais como ensinamento, eles ensinando a gente, literalmente formando as nossas vidas. Então, dentro da igreja, a gente, a gente era pequeno, então, a gente e as outras crianças, além de a gente brincar, a gente ainda não tinha conhecimento da palavra. Eu não posso falar assim, ah, lá de é João tal, tá escrito tal coisa, porque eu, eu era criança, eu não tinha esse entendimento de ler a Bíblia, mas tudo que eram as histórias que Jesus contava, a gente tinha conhecimento, então a gente contava para os adolescentes. Eles, ah, que não sei o que, a gente chegava lá e contava, mas um encontro assim que eu tive com Deus, que eu posso determinar que mudou a minha vida literalmente Foi na época do fundamental Quando eu sempre conversei com Jesus Então, para mim foi assim Mas que eu comecei a entender isso Mais ou menos quando eu tinha uns 10, 11 anos Porque foi aonde ele começou a falar comigo Então eu apresentava para ele aquilo que me entristeceu eu apresentava pra ele aquilo que me dava alegria Aquilo que eu queria As pessoas com quem eu andava E assim, ele ia me direcionando Não quero que você ande com fulano Mas por que, Jesus? Não quero daí a eu Deus levantava Minha mãe falava assim Não quero você andar com um fulano Tá pegando os hábitos de fulano é... Era assim Só que desde esse período de 10, 11 anos Eu entendi que viver com Jesus era você falar com ele, era você andar com ele. Então, a minha escola inteira, literalmente, elas sabiam que eu e a Vitória eram cristãos. Eu, a Vitória e o Fábio eram cristãos. Eles sabiam que a gente estava na igreja. Eles passavam, a minha escola na perto da igreja, então eles passavam ali na frente da igreja, eles viam a gente lá dentro. Meus pais, quando a gente era pequeno, eles passavam da escola para depois levar a gente para a igreja. Quantas pessoas da escola não viu? Então, assim, quando a gente foi crescendo, a gente permaneceu na igreja Depois a igreja ficou um pouquinho mais longe E tudo mais Mas pela forma da gente pegar e falar Não, a gente não quer ficar Não, a gente não quer falar palavrão Não, eu não vou mentir Não, eu não vou participar disso Isso denunciou que a gente era diferente E que a gente era o quê? Cristão Que a gente era evangélico ou crente Como muitas pessoas falam Eu falo cristão porque eu sou a pequena Cristo E junto com Jesus está tudo certo <risos> Então assim Desde quando a gente foi pequeno A gente tinha esse entendimento Então eu não posso falar pra você Mas eu, quando eu tinha 10, 11 anos Foi quando eu peguei e falei Mãe, como é que é aceitar Jesus? A gente estava descendo essa rua aqui Eu lembro até hoje Eu sou amiga de Jesus Eu sou. Desde quando a gente era pequena A gente estava descendo aqui E aí eu peguei e falei Mãe, como é que é aceitar Jesus? Não sei o que, que é isso ela, então, filha, vai Jesus, você tem que fazer a confissão. E eles tinham falado no 15 naquele dia, então, eu, te, eu ouvi e não tinha entendido. Você tem que fazer a confissão, assim, 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 de colocar a mãozinha no teu coração, ou levantar a mão pro céu, eu te aceito como o único suficiente salvador, escreve meu nome no livro da vida, porque se você não tiver o nome escrito no livro da vida, então você não vai pro céu.
1: E deu nada, tá? <risos> <Tratos> aí, Jesus
0: Aí <risos> a gente tava descendo E ela tava explicando pra gente o que era a confissão Ah, sim, essa fase a gente... Ai, aí eu, eu, falei, eu, a gente... eu comecei a chorar <risos> jurar... Não, chorar quase, foi quase eu... Como é que gente você... não vou pro céu, mãe? Eu não tenho meu nome escrito no livro da vida O que, que a gente vai fazer? <risos> mãe, eu não sei, sei Jesus, como é que a gente faz? Aí a minha mãe da a minha cara e falou assim Sarah, você cresceu dentro da igreja Ser é fugida desde a barriga, mas eu não fiz a confissão. que não sei o que. Ela falou você assim, quer fazer a confissão, Sara? Você já fez, Sara, você quer fazer de novo? Eu falei: o quê? <risos> aí ela pegou e falou assim: então tá bom, pede comigo. E aí ela pegou, orou comigo e tudo mais. Ela... Aí eu falei: escreve meu nome no livro da vida. Eu falei: ai, pronto, agora eu vou pro céu antes de Jesus voltar. <risos> e aí desde lá eu entendi que era diferente. Então, diversas coisas eu vi, por exemplo, os meus pais. A gente, quando a gente passou por um período assim, muito difícil Então, assim, eu aprendi a orar Em todas as situações que eu via dentro da minha casa O que eu fazia era falar Jesus, cara, me ajuda Eu não posso pegar e trabalhar, eu sou menor de idade Tenho 13, 14 anos, eu não tenho... Eu vou trabalhar como? Senhor, abençoe o trabalho dos meus pais Ó, oh, a gente precisa de tal tal coisa Porque, assim, muitas vezes meus pais iam conversando e eu estava dormindo, e no meio da madrugada eu acordava e eu ouvia tudo que eles falavam. Não, eu acordava, eu estava dormindo. E assim, é muito difícil eu acordar no meio da noite, era o Espírito Santo me acordando. Então, todas as vezes que eu ouvia conversas, não eram todas, eram específicas. Ele me ensinava, Sara, é para você orar. Então, se era alguma coisa financeira, se era alguma coisa num relacionamento entre a, e a família, e ele, me fazia ouvir, eu pegava e falava assim, Jesus, ajuda a gente. Primeira coisa que eu fazia, ajuda a gente. E aí. Uh -huh. <risos> e aí ele pegava e ele ensinava. Então assim, muitas vezes eu pegava e assim, Jesus, a gente precisa de dinheiro. E a gente achava dinheiro no meio da rua. Simplesmente assim. Então quando eu comecei a caminhar com Jesus, foi muito diferente.
2: Foi muito,
3: muito, muito, muito,
2: muito,
3: muito diferente. Qual foi a, a experiência mais louca que você já tiveram com Jesus?
1: Mas aí, gente, você fala logo após aceitar Jesus? é,
2: é, Ou pode ser. Outro. Ai,
1: gente, eu
3: Ace... não, a mais louca que marcou mais
1: assim, é que eu é aceitar Jesus, é mas é é é não é porque assim eu aceitei Jesus num momento assim da minha vida que eu não sabia nem que... Da minha vida. Tava então, vivendo isso. Aí eu conheci, sim, conheci, não. Eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, uma pessoa na época da escola. Eu aceitei Jesus com 19 anos, tá, gente? É uma pessoa que eu tinha conhecido há muito tempo na escola, e eu reencontrei ela no banco. E aí eu retomei contato, nós começamos a falar. Essa pessoa estava na igreja já, já era oficial, já, não mentira, não era oficial, não. Ele estava na igreja, eu fui ungir a primeira que era oficial Aí ela começou a falar de Jesus para mim Me chamou para o culto, eu fui fiquei Meu Deus, o que é que estou fazendo aqui? Mas eu fui, chegando lá lembro até hoje No primeiro dia que eu fui, já que Jesus Só que assim, meu, eu não entendia o que era acertar Jesus ali Mas eu acertei Jesus Porque eu fui na é o primeiro dia que eu fiz pé na igreja eu recebi a palavra e falei, eu quero esse Jesus aí. Só que eu, ainda assim, eu continuei fazendo coisas erradas. Eu ia para a igreja assim, meio por interesse, sobre o que Deus podia fazer na minha vida. Então, quando eu comecei a ter entendimento, eu falei, nossa, eu estou fazendo errado. Ou eu aceitei jesus Jesus valeu na minha vida. E aquilo começou a um peso, sabe? Eu um peso de culpa, eu falei, Jesus, eu tenho que te aceitar de novo. Jesus, eu tenho que te aceitar de novo. Jesus, eu tenho que te aceitar de novo E foi num retiro que eu fui O primeiro retiro que eu fui Que esse negócio de Ai, Eu aceitei Jesus como valeu Estava pesando muito Estava uma culpa muito grande em cima de mim Eu falei, nossa, eu aceitei, mas eu faço coisa errada Eu aceitei, mas eu tenho o sentimento certo E nesse retiro Foi logo no primeiro dia eu, No momento que eu fui dormir, Eu sonhei que Eu estava naquele lugar e naquele lugar tinha uma, uma vista, tipo um monte, sabe? E nesse sonho eu, mais não vou chorar. Eu via Jesus descendo do céu, vindo me abraçar e falava, Jesus, eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida. Ele me abraçou e falava, tá tudo bem, eu estou com você. É, a partir daquele momento eu entendi que eu aceitei Jesus, agora tem que ser diferente. E foi... É, o primeiro retiro que eu fui, tipo, eu recebi palavras que eu, ah tá, que você está falando, desculpa, você recebeu palavras que você, <risos> que... que eu lembro até hoje, até hoje aquelas palavras fazem um efeito tão grande na minha vida, que às vezes quando eu tô querendo te alinhar, a gente só fala, você lembra daquilo? transformar para Jesus, o fazer o certo de ah, eu que Jesus tem que ser diferente tem que ser diferente e tem sido, porque realmente onde Jesus está gente, não é para ser normal não é para ser natural não é para ser aquela coisa de sempre
4: Porque
0: que, assim, que ela tem
4: ela um papel Eu, tô falando, ah, eu lembro Tem um curso
0: de sobre mim no Google, posso dizer lembra? Ah, é, ela tirou uma infantil,
1: eu lembro É, ela tirou administração infantil Eu lembro, lembro é, eu
4: lembro É, aqueles com partes não sei o que tá. Ai, ah, gente É, aí tá Aí, tipo, tava, mas não, não nem tinha chegado na palavra,
2: tava no louvor
4: E era muito de sábado, a igreja estava Tinha gente mesmo Não tinha muita gente de fora e a Gabi estava no louvor lá, um pouco lá, os pastores não estavam, só estava gente, oficial mesmo. Na época, eu não sei lá se oficial, acho que eu não estava... <risos> querendo. Né? <risos> é, não tinha pensado ainda com as gente, mas, não tem, mas quase um ano, um pouco, enfim. E aí, eu nunca fui uma pessoa tipo, de chorar para todo o ver. Não acontecia isso, não. E aí, como tava no louvor, mano, tipo, não, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, tipo veio lá de baixo, veio lá de baixo, gente, tipo, é, eu comecei a chorar e não parava de chorar, não parava de chorar, e aí eu falei, não é eu, não é eu aqui, cara, e aí eu, e aí eu falei, se você não tem que ser, tá aqui, porque eu não tava no BG20, não tava, sabe, eu comecei a ligar no tá E eu, isso foi até a hora da palavra Sabia, e aí eu falei Deus, o que está acontecendo aqui? É sem muito entendimento Só ali, mas é que nossa, não vai é continuar Sempre foi algo que me tocou Jesus tipo, ele falou muito comigo Mesmo chorando assim, porque tipo eu era resistente tá sendo eu, mostrar para vocês que você eu tava chorando Que pena, né? O Jesus veio e falou
0: assim hum, Que pena, peraí é Agora você é é vai
4: chorar <risos> E aí chegou a hora da palavra que a Vitória me disse, eu, tipo, de comigo, tava tudo, tava, tava passando na minha vida até ela, sabe, que era um negócio infantil, que realmente era, tipo, nem era voltado assim.
0: Mas ainda assim,
4: tipo, Deus tirou dentro da minha vida. E aí, mano, eu fui pra casa, tipo, nas nuvens. Nossa, usando o fofo, nem tudo, mas chegou no nosso segundo, a gente tem tem até hoje, tipo, eu não me esqueço. Foi uma das primeiras, tipo, primeiras, algo que antes de eu me batizar, eu muito tempo. Eu entrei assim, mesmo que eu tinha aceitado a Cristo Eu tava bem no comecinho Eu ainda tava numa resistência de vir pra igreja Mas ainda então, assim, tipo Deus ele tava bem, bem, bem E aquilo tipo, me marcou de uma forma Que eu comecei a chorar Foi diferente do que eu... Na época, tipo, não vou chorar para as pessoas verem, entendeu? Não uhum. e... sabe, mas você chora bem,
2: Gente, é difícil E aí, tipo, ele...
4: Mano, ele me apertou ali numa situação Que tipo, eu comecei a chorar e tal E a palavra, tipo, veio como... É, ânimo, sabe? Não, não insiste. Porque eu tava, numa tipo, situação que tava difícil, tava, tava difícil mesmo, e aí era um controle dele. Por isso que não roubou, tipo, a gente não teve, entendeu? E essa foi, tipo, a que mais me marcou assim. É, como assim, é <risos> eu assim, porque
0: eu quero agora. Você que
3: Pode ir, pode ir.
0: Pode ir. Pode falar. Assim, as experiências... Algumas derrubam uma eu de muitas. Mas o que me marca, que me marcou e que me marca até hoje, é todas as vezes que eu vou dormir, eu falo assim, Jesus, me dá um abraço. Vou dormir abraçadinho. E aí, todas as vezes que eu deito, eu sinto ele me abraçando. Então é a maior experiência assim, que eu tenho na minha vida ter ele dormir comigo. Agora é sua vez
3: <risos> Tipo assim, foram muitas loucas, né? Só que a... Vou contar uma que foi assim. Muito doida mesmo, que foi um sonho que eu tive. Que antes de dormir, eu orei pra Deus e falei. Deus, me mostra como foi a criação. Como foi a criação de mim? A criação do mundo. Eu sou o filho
1: nessa cena.
3: Peraí, Deus, me mostra como foi a criação do mundo? Eu queria saber. Você falou e os negócios apareceu aí. Como que é isso? E aí, mano. Eu Gabriel,
0: fui... Gabriel,
3: gente. <risos> foi no começo. Acho que... Acho que eu fui batizado e depois. Isso... Não lembro se eu sonhei, perguntei, não sei se foi antes, assim, não lembro. Mas aí eu sonhei. No... no dia que eu perguntei, eu sonhei. Mano, foi muito louco porque foi do jeito que ele
2: falou na ah, só que Eu achei
3: que ia ser não não só que assim... não ó. Um, é
1: que... não 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 O não 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 não
3: não 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 Eu não 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 O Gabriel não o meu sonho. não foi porque... Eu li eu eu, eu sou curioso com coisas, esse negócio de Deus assim, Pedro não. Pedro? Às vezes eu sou Pedro. Às e aí... <risos> é, às vezes eu sou Pedro.
1: Gente, Pedro, ele foi transformado, tá? e <risos> ele é aquele Pedro já depois de. O apóstolo Pedro.
3: Pedreatos, Pedro. <risos> e aí eu sonhei. Só que, tipo assim, no sonho. Eu vou contar o sonho.
0: Gabriel, esqueci muito um pouquinho. É muito legal essa experiência, experiência.
2: Né? É Eu vou contar um pouco. É, é
3: topé. Topé. eu também. É. Tipo, ó, eu sonhei que eu estava em um ambiente muito escuro. Era muito escuro. E eu estava em cima de uma montanha, só que eu, eu não conseguia ver o meu corpo, eu só via para frente. E assim na minha frente, do meu lado direito, eu tinha uma pessoa. Né? Meio que era Deus. <risos> Meio que era Deus. E do meu lado assim esquerdo eu vi algumas estrelas e elas estavam com nariz, boca e olho. E elas estavam louvando e falando algumas coisas que eu não faço tempo que seja. Nem conheço o que ele estava falando.
2: Continua. Né? É?
3: Uhum. E eu lembro que passava. Passava assim entre nós, entre as estrelas e entre Deus assim. Um cavalo branco voando. Ele estava tipo voando, sabe? E quando ele voava, atrás dele parecia que saía umas. Não é poder, é tipo um vento. E no meio de tudo isso, quando passava. como se fosse águas assim passando, ia criando as coisas. Então quando passava a água, tudo brilhava, ia brilhando, e aí começava a crescer montanha e começava a crescer outras coisas depois daquilo, eu lembro que no sonho mesmo, eu tava olhando e eu não conseguia mexer, né? Eu ficava só parado. Aí, aí eu lembro que Deus olhou assim pra mim quando Ele olhou eu acordei. Tipo, e aí, viu? Mas então é tão
1: que
3: ele olhou também. Ah, oh, Jesus! Né? Não, não olhou. Não olhou. Eu... Eu... E aí foi isso, foi muito louco. Quando eu acordei, eu acordei. Parei louco, mano. Tava em Gênesis. Eu participei em Gênesis. E... E assim.
0: Ele deu em 2022 anos atrás. É. Participei da criação. Mais <risos> atrás ainda. E... Mais atrás.
3: É, bem mais. É, muito tempo. E aí, quando acordei, foi muito louco. Falei, mano, acordei. Aí, em seguida, eu falei. até, o Fabinho, ele me chamava todos os dias no WhatsApp. O Fabinho é meu irmãozinho, do é, meu coração.
0: Irmão. É meu irmão. É Gente,
3: eu não vou chamar os dois assim. <risos> falei. Contei... Ele
0: cresceu, mas e... ele
3: é meu irmãozinho livre É, e aí eu falei pra ele, né? Aí ele ficou olhando assim e falou: Você sonhou com o Gênesis? falei: Foi? Eu falei: Foi. Aí eu contei pra ele o um sonho, contei tudo, contei pra pastor, matava um animal, Contei pra cá e contei pra todo mundo. Que foi E foi o um sonho mais louco que eu tive. Foi uma das experiências mais loucas também desse sonho. Isso.
1: Foi só isso, ele tá me entendendo. Foi só isso.
2: É. Ah!
3: <risos> muito boa a
4: experiência de vocês. Gostou? Deus brincado, assim. Você não me livre. que aconteceu?
3: Só que eu comecei, né? Hã? Só a experiência de sonho. Eu
1: durmo um sonho nada. A Sara é ela tem um experiência. Só vai ninguém
2: entender nada
0: ela, é ela que dorme e não sonha com nada ai que dia ela pra dormir e ela sonha ai gente, mas assim depois que vocês entenderam o que era Jesus, como ele transformou a vida de vocês, como é que vocês estão vivendo agora porque a gente entende que tudo é um processo quando vocês aceitaram Jesus vocês estavam num processo e hoje vocês estão em um outro processo e a cada dia a gente vai estar em um processo diferente em aperfeiçoamento. Como é que vocês entendem hoje como é que Jesus, ele é na vida de vocês, através da vida de vocês? E como vocês têm vivido hoje? Quais são os posicionamentos, as renúncias? Então, tipo, não quero que vocês falem da vida pessoal de vocês, mas é aquilo que vocês têm entendimento e que pode agregar naquelas pessoas que estão
1: ouvindo. Conte com pouco. Pode falar. Começa. Pode, pode Pode falar, então, quando eu passei a ter o entendimento daquilo que Cristo é na minha vida, que, ele, que a palavra fala, eu escrevi todos os seus dias, eu estava com você em todo momento, eu era muito um de fazer então por que eu passei muita coisa? Por que eu passei muita coisa? Por que, é que vai acontecer isso comigo? Hoje não, hoje eu entendo, porque isso passa a um ser testemunho na minha vida que vai edificar outras pessoas, que por eu passar por isso, eu consegui Falar com pessoas, falar como Jesus tratou isso na minha vida E como Ele pode tratar na delas também é, Porque, por exemplo, ai,
2: um
1: exemplo Eu vi, não, isso não é o tá gente? Eu vi o meu pai bater na minha mãe a minha infância inteira Se o Senhor estava comigo, por que, que o Senhor não me interrompeu? Por que, que o Senhor não fez nada? Isso te traz marcas, te traz dor e o Senhor passa a tratar isso em você e Ele acaba criando um testemunho na sua vida. E você vai tratar com pessoas que passaram por isso também. Então, tudo que acontece na sua vida, o Senhor, Ele trata e Ele faz aquilo que você achava que era fraco, você vai ser forte para alcançar outras pessoas. E isso, Jesus trata. Em tudo, gente, é tudo, exatamente tudo na sua vida. Uma dor de cabeça, e o Senhor trata isso para você lidar com as pessoas. E estar com Cristo é isso, porque quando você está com Cristo, você tem uma função de expandir o reino dEle aqui na Terra. É que a gente está e pronto, sai fora. Não!
3: A ah. vontade
1: de Deus é que todos sejam salvos. E você acaba virando um instrumento na mão dEle. Você... Quando você aceita Ele, você tem esse entendimento dessa responsabilidade. O seu entendimento muda, não só a sua forma de viver, mas o seu entendimento muda. Falar, Jesus, eu estou aqui. Se o senhor quiser fazer, eu faço Às vezes ele pega as suas alugadas que a gente fica
3: meio com um, o um pé pra trás Mas a gente ama ele e faz Pois? <risos> é... É assim Eu sinto que Antes, quando eu vivia Sem Cristo Eu vivia uma vida Uma vida que e no momento que eu estava vivendo, estava bom assim, entre aspas, bom porque eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu não tinha que, sei lá, depender de alguém que para mim era maior que eu, entende? E eu vivia da maneira que eu achava que tinha que viver e para mim estava tudo certo, se eu fazia alguma coisa errada com uma pessoa, tá, antes dele, vir, entendeu? Era assim que eu pensava e Depois Depois, quando eu aceitei Jesus Isso mudou muito Muito Porque Quando eu aceitei Jesus Veio já Como se fosse tudo embutido Já o amor dele, entendeu? Então eu já, é, já veio o kit inteiro E aí quando Eu fazia Algum mal para uma pessoa Eu já sentia Uma tristeza então, nossa mano, errei com essa pessoa, velho. Caramba. Aí eu tentava consertar, né? E eu sinto que, à medida que vai passando, é como se estivesse numa escola, sabe? Você faz a primeira prova lá do infantil, tá? tranquilo, é provinha do infantil. Aí você vai pro ensino, pro ensino médio, vai pra faculdade... não Não, é o ensino fundamental.
0: Então,
2: isso.
3: Eu de é. Ué, mas Não, é
0: é aí, eles têm, apresentados
3: o alfabeto, eles são ensinados um pouquinho. aí, viu? De... <risos>
2: Matemática
3: só tem. a tá ó. É, E aí eu sinto isso, sabe? Que a medida que vai passando, a gente vai passando de série e fazendo as provas mais difíceis. E aí chega num momento que parece que eu tô fazendo TCC, mano. Tá bom? <risos> eu não sei se tava... Pessoal entendendo aí o que
2: eu tô tentando dizer.
0: Cada ah, dia né? a gente vai crescendo e cada vez que a gente cresce a gente tem algo diferente que a gente é tratado, que Jesus ele nos ensina, que nós
1: somos provados. E o isso. desenvolvimento que tem que
0: pôr em é. prática
1: para ser aprovado
3: para ser dividido em nível. Então isso, mas também... Era não só isso.
0: Cada vez é dificultando um pouquinho mais, mas você tem um, Não é só o Mar ali
1: sozinho, você tem Jesus que tá ali junto com você no Joguinho da Vida, e que não é um jogo. É isso. E se dificultou, é
3: porque você conseguiu crescer em Cristo. Parece que... é verdade. Parece que você tá jogando um joguinho, sabe? Aí... É! Não, você tá jogando um joguinho, aí você tá no, no nível mais difícil. Isso, aí você tá no nível mais difícil. Assim, o que eu estou vivendo hoje, eu estou casado. Então. Não, é. Eu estou casado. E tipo assim. Eu nunca achei que as lutas que eu iria viver. Eu. Acabou de confuso. Eu nunca achei que as lutas que eu estou vivendo hoje, eu viveria algum dia. Entendeu? Então. Tudo que eu tenho que renunciar hoje, eu achava que eu nunca ia passar. Que eu nunca teria que renunciar. Cada
0: vez mais,
3: né? Isso.
2: <risos>
3: ah, tá. É...
2: A Fátima te viu, que
3: Depois a gente explica. E... As lutas hoje, como eu já tenho uma mentalidade, uma outra mentalidade, né? uma vivência com Jesus de outra forma, uma maturidade já de, de um outro modo com Ele, as lutas, cara vai se intensificando, né? que Satanás está olhando e falando, meu qual que é essa ideia aí, como diz o Flávio? <risos> o Satanás está olhando e falando, olha, você está indo para onde, está crescendo muito vamos derrubar. Aí ele tenta, né? Mas não eu vai dormir.
0: conhecendo, né? Aí é. ele vai com É.
3: E a gente olha assim e fala aí... Ô pai, o negócio aqui tá ficando louco, mano. Satanás aqui tá, tá doidão. Aí
2: a gente chama o pai, É, é lógico. <risos> não
3: é. é, né? É igual quando a gente era criança. A gente veio correndo pro pai. Assim, O pai, tô... ele fez isso
1: comigo. É.
3: <risos> e... E é isso.
1: Fala, ó, lá de novo.
3: É. Falou, ô oh, pai, tem que fazer um, um jejum aqui. Ó, difícil, então me ajuda aí. É. Tudo aí, a gente tem que correr pro pai, né? E
1: eu vejo essa comparação, porque aí o pai te ensina a lidar com situação. Às vezes o pai lá vai lá e resolve por você. Mas a maioria das vezes o pai. Aí vira e fala pra você assim, ó, oh, vou lá resolver, mas fica aí
0: posicionado bonitinho. Fica nesse lugar aqui, você entendeu? E se você errar de novo, ó. E tem horas que Jesus, ele vira pra nós, o pai vira e fala assim: vai lá e resolve, você filho da bosta. Não fim não pode se ver deles aí.
2: Vai
3: lá e resolve. Vai, ah, que... aconteceu comigo já. <risos> tá tudo certo. <risos> tá
2: tudo certo. guarda se
3: não sou nós estamos na internet. <risos> é. Com isso. E tá sendo isso. tá bom. Ah, tá bom demais. Mas cada vez vai melhorar que Jesus sabe a gente. É, tá bom demais, não tem não. Já ruim, confesso.
0: Gente, uma pergunta aqui rapidinho. É, o que é mais sério? Aceita então, Jesus se batizar ou tomar a Santa Ceia? Porque tem gente que elas não se batizam, que elas não tomam Santa Ceia porque elas acham que é algo muito sério. E o que é o mais sério disso tudo? O mais sério? É assim. Ah? Não, pode falar. A gente tá esperando você falar, Ketri. É fazer ficar sem nenhum. É verdade. É verdade. É, é.
2: Nem ou não
3: Mas, né? É <risos> Ó, não sei se está correto.
1: Ah, cara, dela nós vamos sair.
3: Não sei se está correto. Aí, correto. Ela, ajuda aí, Deus, ajuda aí. Assim, pra mim, o mais sério.
2: <risos> não, eu quero falar que assim, é o mais sério.
3: É o que você tem relacionamento
1: com Cristo Não, é É que, por exemplo Se batizar
3: É que, por exemplo Na Bíblia vai falar que se você não crer em mim Como é? que você Se
0: você crê? não crer em mim, ser batizado Isso Se você crer em mim, ser batizado, será salvo.
3: Isso, era isso que eu ia falar Ah Então, é isso. que assim, pra você... A gente as coisas erradas
2: Ó, <risos> oh, tá <risos> <risos>
1: Ele
0: tá
2: ensaiando <risos> ele. É. Ele,
0: tá, ele tá pedindo ajuda aqui O então. tamanho Jesus, o que, que eu falo, cara?
3: <risos> Porque eu ia falar aqui um eu... pouco Eu sabia que ela ia vir Vai ia
0: eu... Gente, a nossa pastora vai responder essa daí Eu vou ajudar vocês
1: Ela tá nos bastidores aqui sempre Oi, gente, gente nas paz
0: Que é paz, sério
5: Tudo é sério o mesmo nível de importância
1: Cada um Tem a cruz que se carrega né? Pois é
5: Deus, ele trata Meu furo errado
1: Todos os dias É na rua de
5: Então assim Confessar Jesus Já é sério Sei se é isso mesmo que eu quero Então você não confessou Não, eu confessei Jesus Eu me batizei Mas eu não vou tomar a Santa Ceia Porque é algo muito sério Mas espera aí, você confessou Jesus Porque você reconheceu os teus pecados Você reconheceu Ele como Senhor e Salvador Então não tem sentido Você não tomar a Santa Ceia Porque a Santa Ceia É uma questão dessa aliança né? Fazer isso em memória de mim Até que Ele venha a santa Exatamente, a comunhão A representação Do sangue de Jesus E do corpo de Cristo Então, tanto o batismo Quanto a santa ceia Quanto tudo que se relaciona A sua vida com Cristo Tem extrema importância E tudo precisa ser feito Porque não tem sentido Eu confessei a Cristo, mão do meu pecado eu quero uma vida nova E não vou descer nas águas do batismo Sendo que o batismo é uma liderança eu não vou amar, sendo que amar é uma ordenança? Eu não vou participar da Santa Ceia, sendo que a Santa Ceia a faz isso, é uma ordenança? Fazer isso todas as vezes em memória de mim? Como que eu não vou participar? Viver com Cristo é você caminhar todos os dias sabendo que você tem um amigo fiel e leal no seu lado que nunca vai te abandonar, que sempre vai ter os melhores conselhos. Sempre. Sempre. Que nas horas mais difíceis ele estará lá com você Ainda que você não enxergue ele falar Ainda que você não ouça ele estar lá falando e trabalhando com você Não é porque você não ouve, que é porque ele não está falando porque Ele tem muitas formas de falar com você Às vezes ele expressa o falar dele num abraço de uma criança E aí? Falou? Nós é que temos que estar sensível Aquilo que o Espírito Santo tem para nós Caminhar com Cristo. Em Cristo. Eu não posso, não tem vida fora de Cristo. Não tem. Toda fonte de vida procede de Cristo. Mas é aquela pessoa que não caminha com Jesus. Quem deu o fôlego de vida? É Cristo. Porque Deus desejou Deus alunos, é Deus tem um projeto. Então viver em Cristo é viver. Com Cristo praticamos os ensinamentos dele E por Cristo, por quê? Porque tudo que eu faço é para glorificar o nome dele Então dependendo do que eu fizer Eu posso envergonhar o nome de Jesus E porque eu não quero que as outras pessoas Olhem e falem assim Esse Cristo que você serve é assim? Eu procuro tomar cuidado E não é fácil, a gente erra porque a pessoa pensa assim, ser crente desse jeito parece que você nunca vai errar. Você erra, mas o que, que você faz diante do seu erro? Qual a postura que você tem a partir daquilo é que vai fazer a diferença? Você volta e se retrata com a pessoa, você faz de conta que nada aconteceu e segue adiante. Então, a gente precisa entender que é mais do que ir para a igreja mais do que sentir o toque físico de Jesus. Vocês estão falando aqui, qual foi a coisa mais louca que você já viveu com Jesus. O um dia que ele segurou a minha mão, porque eu falei, eu quero ser tua amiga, e eu senti esse toque físico. E para mim foi quando ele falou assim, apacita minhas ovelhas. Porque a cada vez que eu olho para a história da igreja, para tudo aquilo que Deus faz na vida de vocês, através de vocês, no espaço físico onde nós estamos, para mim é muito bom. porém de um jeito ele fala não ou ele simplesmente não fala nada ele sabe que eu não vou dar o segundo passo senhor e existe um tempo para cada coisa um propósito para cada coisa então tudo é muito importante Gabriel você não precisa ter medo e se enrolar para falar das coisas amém? que o Senhor abençoe
0: vocês em nome de Jesus nós queremos agradecer por você estarem assistindo a gente que vocês possam compartilhar para que mais pessoas elas possam entender o que é o aceitar Jesus, o que é viver com Jesus, quais são as experiências que eles possam ter, porque isso aqui que a gente contou é só uma parte daquilo que Jesus pode fazer, porque ele pode falar com você com diversas coisas, com as coisas que você mais ama, ele pode usar para falar com você, então assim, que se você não entendeu o que, que era isso, que Jesus ele possa começar a trabalhar no teu coração a partir de hoje, porque o que ele tem na sua vida é algo assim, totalmente diferente, extraordinário e sobrenatural para fazer através da sua vida, na sua vida. Para que as pessoas elas possam entender quem ele é. E você só precisa pegar e falar assim, e aí Jesus, bora? E aí ele vai começar a andar com você porque você chamou ele. Porque com você ele já está aí todos os dias. Mas falta você entender que ele está com você de verdade e você caminhar com ele. Amém? Então, nos sigam nas nossas redes sociais. desfrutar do Amor de Deus. Que vocês possam ir lá, compartilhar, possam curtir. Que Jesus ele possa falar com vocês. Nos sigam, então, no Instagram.
1: <risos> que vocês
0: se inscrevam lá no canal do YouTube. Descute o Amor de Deus. Curtam os vídeos para que possam chegar para mais pessoas. Compartilhem, salvem, comentem. Em nome de Jesus, tá bom, gente? Semana que vem tem mais. Sábado, às 11 horas da manhã, a partir das 11 horas, tá bom? E no YouTube, sobe terça-feira, às 11 horas da manhã, tá bom, gente? Hoje tem culto. Ah, nos avaliem lá no Spotify, gente, é verdade. É, é importante avaliar a gente lá no Spotify. Eu não sei como é que é a avaliação lá, mas se for de estrelinha, coloca as estrelinhas lá, bonitinho. Isso. Gente, a gente está aqui na, na Estrada do Campo Limpo, 2665, tá bom? Hoje tem culto às 8 horas, é, né? que é o culto das solteiras hoje, não? E das meninas. Das meninas. Não aceite migalhas, é o nome do culto de hoje, gente. <risos> que vocês possam vir e ser abençoados, em nome de Jesus. Beijinho! Até semana que vem, gente.